0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是远近，公众微信搜索“这么远那么近”，每天晚上陪你入睡，等你到来。我曾经做过一份权威的社交孤独问卷，里面有一些很扎心的问题。回答分为四个程度：偶尔如此零分，有时如此一分，经常如此两分。通常如此，三分。根据答案计算总得分，来判断你在社交环境当中是否孤独。分数越多，越孤独。那今天我将这些问题和答案进行简化，你可以用是非来进行回答，可以来做一下。题目是这样的：生活当中的状况，第一，我没有知己。第二，我没有伴侣。第三，我不愿因为自己的困难而让别人感到有负担。第四，我的生活中没人依赖我。第五，任何人跟我都不交心。第六，生活中没有人想要了解我。第七，生活中没有人愿意受到我的连累。第八。我有许多时间独自呆着。第九，我未曾加入任何的社团和组织。第十，我今天没有跟任何人说话。十一，我跟周围的人没有共同话题可聊。十二，和别人相处时，我并没有更多的真实的袒露自己。十三，我不愿冒社交的险。十四。人们不觉得我有趣。这是这个问卷的第一部分。第二部分是生活当中的体验，你依然可以用是非来进行回答。第一，我没觉得有知己。第二，我害怕相信别人。第三，我没觉得我有伴侣。第四，当分担我的困难时。我的好友觉得是个负担。第五，我觉得别人不依赖我，也不觉得我重要。第六，我觉得我无法跟任何人交心。第七，我觉得不被理解。第八，我觉得求别人帮忙并不安全。第九，我不觉得自己是任何组织和社团当中的一员。第十，我觉得今天跟任何人都没有接触。十一，我觉得和别人无话可说。十二，我觉得跟别人相处时不再是本来的我。十三，和别人相处时，我感觉浑身不自在。十四，我不觉得自己有趣。两个层面的问题。生活当中的状况和生活当中的体验，这是现实和想法的两种比较。有时你做的不一定是你想的，而有时你想的也不一定就是你做的。在以上这些问题，你动用是非回答之后，如果是的答案占了八个以上，那就说明你处于孤独状态，是非常典型的社交时代的孤独。曾经，我们说起“孤独”这个词，更多的是在说人与人之间的相处，是社会活动。但是现在，它的含义被重新扩展，我们在网络当中的种种行为，也被理解为是社交。但现在有一个问题是，网络社交带来的，除去积极的部分，更多的是会让人感觉到孤独。你或许也看过许多文章，列举过网络社交的弊端。朋友聚会，大家各自拿着手机刷屏，互不搭理；情侣吃饭，面对面坐着也是看着手机。在家里就更是如此了，父母在客厅看手机，你在卧室上网。还有一个现象是，网络社交渗透的年龄段越来越广。有越来越多的人习惯于网络，包括我们的父母。曾经我们回到家上网，父母会责怪，整天就知道玩手机，也不和我们说说话。但现在却逐渐演变成了我们吐槽父母：“能不能别看手机打游戏，好歹也和我说几句话呀？”许多人也意识到，网络看似沟通变得便捷。但却拉开了人与人之间的距离。也曾想改变这种现状，但貌似离了网络就没法活。毕竟现在人们的时间成本越来越高，能在网上说清楚的事情就不用见面，能用短信沟通的事情就不用打电话。有很多人说：“我讨厌别人发语音，能不能发文字？”还有很多人说。我讨厌接电话，一听到电话铃声，我就心里发慌。有人问为什么，有人想该怎么办。为什么我们会如此沉迷于网络社交当中无法自拔？为什么我们宁愿隔着手机屏幕谈情说爱，也不愿意面对面交流？我们到底是在怕什么呢？有一个事实是，我们躲在网络的背后。很安全，也很美丽。在网上，你的照片可以后期，可以修图；你的信息可以编辑，可以美化。哪怕你发条语音，在按下语音按键的时候，脑子里都能在一瞬间组织好语言，告诉你说怎样说是最得体的。在网络当中，你可以做一个更加完美的人。也因为自我的修饰，让社交这件事变得更加安全，不用承担更多的风险。而面对面交流却不尽然，你真实的一切都被展露出来，你的外貌、你的谈吐、你的衣着，分分钟都在暴露着你的短板。哪怕说一句话，很多时候都是凭着直觉走，少了可以修饰的时间。自然就要承担说话背后的风险。不想让别人看到自己的不好，就躲在网络的后面，用力的修饰和掩饰。曾经有一个研究表明，人的一生假如活到100岁，可以认识 1,300 个人左右。这里所说的认识，不仅是包括亲密关系。也包括了仅限彼此知道的关系。但是你瞧，人们在网络上社交，哪怕你只有二十岁，你也可以认识一千多人。现在人们的微信里有大几百好友都算是正常，有的人微信好友甚至多达几千人。这会带来一个什么问题呢？我们把人的精力和社交圈都用数字来进行解读。假设，一个人的经历为一分，一个社交经验值为一分。曾经人的经历是一百分，算满分，人们认识一千个人，经验值算一千分。但是现在通过网络，经验值直接飙升到了五千分，但是人的经历依然只有一百分。曾经用一百分来应付一千分，似乎绰绰有余。但是现在用100分来应付 5,000 分，就会顾此失彼。于是大家感叹，微信里加了那么多人，认识的没几个，是好友的没几个，能说上话的没几个。但问题不是好友太多，问题是自己的精力根本没有办法应付那么多的社交关系。网络看似让我们体验了更大的世界。体验到不一样的人生，但是注意了，这种体验不一定就是美好的体验。你越沉迷网络，就越会发现自己身上的负能量越多。以前负能量的影响是局限的，现在是广大的。比如以前超市和人发生吵架，吵完就算了，但是现在说不定就有人拍的视频发到了网上，莫名其妙就红了。以前想找个人聊聊，马上就可以打个电话。现在想找个人聊聊，看着微信那么多好友，但是因为没有建立起亲密关系，无人可聊。这其中透露出一个怎样的信息呢？网络让人们的事业发生了翻天覆地的变化，在接受着自我经历根本无法应付的事情，也变得越来越被动。你在被代表，你在被刷屏，你在被认知，你在被下定义，你在被接受着各种好的坏的事情。而一旦人们习惯了这种被动式的网络模式，依然会大量消耗你的精力，你就没有更多的能力去关注自身，去反省自己。你可能一时觉得网络新鲜有趣，生活的方式变成了向外。但是就会忽略，其实你的生活应该是向内的。我们打发时间，是需要其他的未知的东西来分散我们的注意力，或慰藉我们的情绪。但是网络的作用，不仅是简化了我们的社交流程，同时也消除了我们看似无用，但却应该被珍视的那些过程。举一个简单的例子。曾经，你要和一个人见面，你会早早起床、洗头、化妆、换上漂亮的衣服，和对方约好时间地点，精心准备。这些看似都是消耗了精力，甚至还觉得很麻烦。毕竟想和一个人聊天，现在蓬头垢面的躺在床上发发微信就可以，多简单，多方便。哪怕你不修边幅。你都可以编造说，我正在打高尔夫。但是你是否察觉到，我们在交际当中付出的那些琐碎精力，实际上是你郑重其事对待社交的方式。而现在网络少了这种郑重其事，看似简单化，却也少了真实。那么自然对待感情，也就多了许多无所谓。所以，我们很难和一个生活中的人说绝情的话，但却非常容易拉黑网络上的某一个人，哪怕他曾经对你说过许多的情话。还有一个例子，在网络上进行阅读，和你读一本真正的书，感受也会不同。你在手机上阅读一篇文章，说不定只对八卦新闻感兴趣；如果是篇有深度的文字，就需要提醒自己要耐下性子来阅读，但你读一本书，却会读得全心尽情。阅读工具和方式的不同，带来的感受也会不同。同样是向外和向内，你在手机上读文章，使用的是社交工具，你阅读之后要转发，要分享，要给别人看，这是向外。但独霸一本书，没有办法转发，没办法及时分享，只能自我思考，这是向内。而且，还有一个被人们忽略的事实是，我们在网上讲述自己的情绪，各种热点文章在分享观点，你也总发朋友圈说焦虑、难过和孤独。你上网、聊天、转发文章，打发时间。这些看似都在治愈你的孤独和焦虑，但实际上，网络只是表达了你的焦虑，表达了你的情绪，但并非解决了你的问题。你只是用联系别人或分享文章来表达出自我的那点无助，却没有通过真正的交流来缓解你的无助，反而会因为无法真切的感知回应，从而察觉自己比以前更加的孤独。所以你肯定也会有这么一个体会：看到一个什么佛系、什么焦虑，就说“天哪，这简直就是我”，马上点赞，马上转发，然后放下手机，该干嘛干嘛。那是问：你的孤独和焦虑解决了吗？没有，你只是表达了而已。前段时间在网上流传着一个 TED 的演讲，今天的题目就是该演讲的主题。它里面提到一个非常重要的观点是：人们渴望自己的关系刚刚好。在网络上社交，你可以进行控制，你能控制自己的图像、控制文字、控制语音，但是面对面交流却不行。它在很多时候无法控制。所谓刚刚好，就是有明显的分界。大家把握好尺度，你别伤害我，我也不伤害你。哪怕这时有个杠精骂了你几句，他实际上也不认识你，骂完了事，不能把你怎么样。那如果现实当中有人面对面骂了你几句呢？那后果可能就会截然不同了。人们在面对社交关系的时候。内心的渴望是有分寸和界限的，但有分寸就意味着无法真正的融入，就会感觉孤独。你看似在网络上参与感很强，什么事都知道，什么评论都发过，但实际上并没有多少认同，哪怕是认同了，也不会给你带来什么好处。这个时候，人的存在感过低。就会感觉异常的孤独。在演讲中提到过这样一件事：有一个朋友晒过自己和 Siri 的聊天记录，一开始觉得很好笑，但实际上这是一件很悲哀的事情。人要到多无助、多孤独的时候，才能想到和一个语音助手聊天，想和一个机器、一段程序成为朋友呢？人的无助，源于没有人愿意听到自己说话，大家都在忙着讲自己的话。而科学技术的发展，让大数据开始被逐渐应用。你所说的内容，别人不明白，但是技术明白；别人听不到，但是技术能听到；别人不认同，但是技术认同。甚至你还没有说出口的话，技术都能替你想到，帮你补充。为你完善，简直就是你的良师益友。如此看来，技术要比真实的人更加的通情达理，更加了解你自己。于是有人就会感觉很安全，很放心。你根本不需要别人，你只要拿一个懂你的手机就可以了。哪怕你明明知道，那不过是一段程序，一个大数据的产物，只是一个伪装的同情和共鸣。都会被感动，这就是很悲哀的地方。现在特别流行大数据，你在网络上的一切行为习惯都会被记录、存放在大数据里，用于分析和概括，来知道别人的行为，也知道你自己之后的行为。人们可以不再需要自我的判断，自我的意识毕竟有限，有了大数据。你做任何事情都可以更加的高效，更加有目的性和针对性，效率更高。你在淘宝上浏览了某件商品，下次打开界面就会给你推荐相关内容；你在视听网站听了某个音频，下次再登录就会为你推送类似的内容。看起来特别的方便有用，但是细想一下，你的生活。真的只为简单、目的和高效吗？在你享受科学进步的时候，在你被大数据的指引下，越来越有针对性的去活着的时候，你是否也会觉得少了一点乐趣呢？少了什么呢？你其实少了生活的不确定性、未知的多元化以及探索的奥妙。你少的是对于社交的那种仪式感。面对浩瀚的网络时代，面对庞大的用户基数，你其实不再是一个人，你和某个数据的原点没有什么不同。是的，在网络社交当中，我们只是一个点。你或许会感觉安全，你犹如置身于海洋，再大的风雨都不怕。但同样，你也很危险，你可能会被海洋吞噬。你发出的声音根本连回响都没有，因为别人和你一样，也发出了同样的声音，你并没有什么不同。在 TED 的演讲当中，有这样一个问题：我们在网络中与人交谈的那些小小的片段，叠加在一起，难道就不能等于面对面的交流吗？答案是，不能。曾经，网络让我们简单的交流，但是也简化了我们的感情。如今，社交让沟通变得毫无成本，就连付出感情也变得廉价了起来。而这其中少的，就是我们对于社交的那种郑重的对待，以及社交的仪式感。什么是孤独？孤独不等于独处。孤独是你身处于一片虚拟的网络海洋当中，嘈杂无比，各种的声音。你最开始也觉得很有趣、很热闹，沉迷其中，无法自拔。但是当你合上手机，关上电脑，你发现自己身边静得吓人，也无人陪伴。你的话语，你的呐喊，不仅和别人一样，还无人听到。哪怕你照照镜子，你都发现镜子当中那个苍白的自己，完全变了模样，甚至变得有些陌生。而在那一刻，才是真正的社交时代的孤独。最后，祝你晚安，有一个好梦。我是远镜，我们明天再见。